0: schon irgendwie erzählt, dass wir mit Webseiten angefangen haben und irgendwie gab es einen Punkt, ich kann dir auch nicht ganz genau sagen, wann der war, da hat man aber aufgehört zu sagen, ich mache Websites, sondern es waren plötzlich Plattformen und irgendwann sind aus den Plattformen Produkte geworden und irgendwann kamen jetzt noch Services ja. mit hinzu. Ähm, ich finde, das ist schon nochmal ein, ein ganz spannender Punkt, über den man reden kann, weil es meiner Meinung nach glaube ich auch ein bisschen was mit dem Erwachsenwerden des Internets zu tun hat. Also das was, das, ja, <lacht> das, was vorher so ein wilder Westen war, ähm, hat sich jetzt plötzlich geändert, auch in Designsysteme. Und ich habe heute Vormittag noch so, ein, ich habe den Artikel nicht gelesen, nur die Headline, dass sie irgendwie 10.000 Websites analysiert haben, um festzustellen, dass bei fast allen der Aufbau gleich ist. Also irgendwas ist passiert. Als wir angefangen haben ne, und noch unsere Pitches bei ExoZ früher gemacht haben, da hat man so eine Startseite gebaut und eine Übersichtsseite und eine... Detailseite Und mittlerweile baut man ja eigentlich mehr Flows. Und man denkt gar nicht mehr sozusagen in dem, Gott, der Nutzer hat jetzt nur WAP und eine schlechte Internetverbindung, sondern Internet mhm. ist halt überall. Es hat eine Commodity geworden. Und plötzlich sind die Anforderungen auch so andere geworden. Und die, die Art und Weise, wie man denken muss und wie man auch sich dem konzeptionell nähert. Aber ich finde es irgendwie schön, dass sozusagen, ich weiß nicht, haben wir einfach unseren Job immer weiter aufgebauscht und am Schluss machen wir immer noch Webseiten? <lacht> oder am ist es Ende doch ist was das anderes? Einfach,
1: am Ende ist es einfach doch eine Webseite. Am Ende ist es einfach eine Webseite.
0: Weil ich finde, also irgendwie klingt es natürlich ganz toll, wenn man sagt, oh, ich mache jetzt hier Produkte oder auch, ja. keine Ahnung, das, was du auch meintest mit der Mobilitäts-App und so weiter mhm. und dann das nächste mhm. Ding. Es hat sich ja, also irgendwie hat es sich schon geändert, aber am Schluss macht man es auch größer, als was es ist, oder? Mhm.
1: Vielleicht hat es auch was mit der Geschwindigkeit zu tun, in der, also die Welt hat sich ja verändert, mhm. hat sich ja gewandelt.
0: Danke Vielleicht für die Erklärung. hat das was mit der, <lacht>
1: ja, mit der Geschwindigkeit zu tun, in der auch Produkte und Services entstehen wollen und wollten. Und da, und da sind dann Workflows und Frameworks und all das sozusagen ganz handy um mal ganz schnell was auszuprobieren. ja, Oder um etwas mhm. ganz schnell ähm, benutzbar zu machen auf ganz verschiedenen Plattformen.
0: Mhm.
1: Du baust halt eine Sache, die sofort auf, sag ich mal, Smartphone und, und Desktop mhm. funktioniert. Ich
0: glaube, das ist aber ein wichtiger Punkt, weil als wir angefangen haben, da war es halt ja. sozusagen der Browser 1024 x 768. Genau. Das war halt die Größe. Einerseits sind die ja. Sind die Screens größer geworden, dass man immer für 1280 oder 1440 als Breite auch gestaltet und auch konzipiert hat? Und gleichzeitig kam dann irgendwie das Kleine mit hinzu, 320. Ähm, mhm. Und halt nicht nur iOS, sondern Android und ähm, auch sozusagen die, den Bezug, den die Menschen zu diesen unterschiedlichen Geräten haben. Also sozusagen, früher war ja der feststehende Rechner war halt der Computer zu Hause und nur ganz wenige mhm. Leute hatten ein Smartphone. Heute ist ja eher so, der feststehende Computer ist halt nur noch in so einem Arbeits- und B2B-Kontext sozusagen der Anlaufpunkt ja, genau. und das Smartphone ist das private Gerät.
1: Ja, und nicht nur das Smartphone, sondern auch das Tablet mhm. und am Ende auch dein irgendwie Firestick und Apple TV und irgendwie alles, hast du hast so einen Kosmos aufgebaut. Jetzt arbeite ich gerade an der Mediathek und... Da geht es natürlich sofort, also es geht um eine Mediathek, also eine Plattform. Man spricht jetzt aktuell von Plattform, Aber da geht es natürlich sofort darum, dass die auf Apple TV funktioniert, auf irgendwie Amazon. Wie sieht es aus in der App? Wie sieht die Audiothek auch davon mhm. aus? Wie sieht das in der Webseite aus? Und diese Welt ist einfach so komplex geworden. Wie fühlst
0: du dich mit dem Wording-Plattform für die Mediathek?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum... warum die Kollegen hier von der Plattform sprechen. Ich kann mir vorstellen, weil das vielleicht klingt das sogar größer. Das ist eine Plattform, wo so viel zusammenkommt, okay. sagen die sich. Da kommen ganz unterschiedliche Inhalte zusammen, ganz unterschiedliche Zielgruppen zusammen. Da findet vielleicht irgendwie ein Austausch statt, Kuration. Mhm. Und vielleicht klingt ein Produkt da, als, als wäre das zu sehr auch ein so ein kleiner, abgeschlossener mhm. Kosmos, der gelauncht wird und dann ist er da.
0: Oder halt auch genau andersrum. Wenn wir es Produkt nennen, dann ist die Verantwortung zu hoch und wir haben ja die Abteilung gar nicht, die das, die sich um das Produkt kümmert.
1: Ja. ja.
0: Wir haben ja auch immer die Frage zu UX, UI und wer macht eigentlich was und welche Personen sind damit mhm. im Prozess. Aber mein Gefühl ist zum Beispiel, dass ganz viel Konzeption und vor allen Dingen UX und Strategie, also UX im Sinne von Usability und nutzerzentrierte Gestaltung mhm. und Research, auch sozusagen die Optimierung, aber auch die strategische Produktverantwortung viel stärker in-house liegen sollte. Und das ist mittlerweile, zumindest bei großen Unternehmen, jetzt nicht bei so kleinen, für die wir auch gerade arbeiten, für so eine Stiftung, die mhm. das einfach inhaltlich nicht stemmen können, aber wenn du ein größeres Unternehmen bist, oder ein Mittelständler, müsste die Verantwortung eigentlich intern liegen. Und sozusagen die Leute, die du dir von außen holst, egal ob jetzt Freelancer oder Agentur, ja. Sollten eigentlich deine ähm, externen Funken und Ideengeber geben werden oder Leute, die andere Erfahrungen haben, ja. die sie mit reinbringen. Aber ich finde es fast mittlerweile fahrlässig, auf dem Stand, den wir im Zuge der Digitalisierung haben, dass ähm, sozusagen die ganze Produktverantwortung und die ganze Produktstrategie mhm. bei externen Leuten liegt.
1: Ja. Punkt. Punkt. Ja, finde ich, find ich auch. Also die oftmals sind ja die Produkte und die Prozesse so komplex, ja. dass du halt jemanden brauchst, der das ownt, der da kontinuierlich, weil du willst es ja auch weiterentwickeln mhm. im besten Fall und irgendwie steuern, vielleicht in die eine Richtung oder in die andere oder du willst es testen und du willst dieses Wissen dann auch irgendwo sammeln und behalten. Und und behalten und weitergeben. Und wenn das Produkt erfolgreich ist und wächst, dann soll das irgendwie auch in-house entstehen eigentlich. Ich finde das eigentlich ganz schön zu sagen, so als Impulsgeber von außen zu kommen, ist richtig. Aber ownen muss man das Produkt eigentlich als Unternehmen selbst. Hm. ja
0: Hat sich das geändert für dich? Ich meine, du warst ja wie gesagt, bei dem einen Mobilitätsdienstleister in der Mediathek, mhm. merkst du da eine Veränderung auf, also ich bin ja nicht ganz so viel auf Unternehmensseite, aber dass mhm. es da einen Shift jetzt gab in den letzten ja. Jahren?
1: Absolut. Also, absolut. Man baut ja jetzt, also das hört man immer wieder, gibt es sozusagen digitale Abteilungen, die aufgebaut werden oder Produktabteilungen oder Labs, mhm. ganz cool, die aufgebaut werden, wo, also nicht nur nicht nur Leute herangezogen werden, also wo auch Ausbildungen oder Wissenstransfer stattfindet, sondern wo dann auch Projekte realisiert werden, Produkte, Services entwickelt werden. Das ist absolut ein Trend. Und das sind dann auch die Teams, in die ich dann zum Beispiel reingeworfen werde mhm. und äh, als externer, sagen wir noch mal, Impulse setzen kann oder auch einfach tatsächlich in eine schon funktionierende Konstellation reingeworfen werde, mich anschließe und dann das Produkt mit dem Team gemeinsam entwickle oder eben mit anderen Freien zusammen und den, den Menschen im, die da schon die aus dem Unternehmen sind. Also und das also ist eigentlich ein total
0: Kapazität aufstocken
1: manchmal auch mhm. das ja manchmal aber braucht man auch einfach ähm, einen Spezialisten mhm. von von außen ja und ich finde ich empfinde das eigentlich oft als eine total fruchtbare Atmosphäre weil weil da so viel Wissen mhm. ist. Also so viel Wissen über das Unternehmen schon oder über den, die Kunden, Zielgruppen, Märkte. Da gibt es vielleicht auch schon Test Testergebnisse, Auswertungen und so weiter und so fort. Und ich finde das immer einen total fruchtbaren Austausch, wenn ich mit, mit frischen, neuen Aspekten komme oder auch mal was challenge, dann immer jemanden dazu haben, der auf ein Wissen zurückgreift. Ja. Das kann auch, also das kommt natürlich auch immer auf die Konstellation an und die Menschen tatsächlich. Es menschelt eben auch äh, manchmal in, in den Abteilungen und dann kann man sich auch auf die Füße treten oder sich sogar im Wege stehen. Aber an sich empfinde ich das als einen total wertvollen Prozess, vor allen Dingen, weil ich, wenn ich dann wieder gehe, und ich gehe ja in der mhm. Regel immer. Irgend, irgendwann gehe ich. Irgendwann ist der Punkt, Punkt dann da. Und dann habe ich das Gefühl, das äh, lebt da jetzt weiter. Ja. Da, ich habe was aufgebaut und ich hatte hoffentlich auch die Chance einer vernünftigen Übergabe. Vielleicht kamen neue Menschen zu, die ich ins Projekt geholt habe, angelernt habe. Ich habe vielleicht das Projekt gut dokumentieren können oder ich habe eine Library hinterlassen oder, oder vielleicht ein Brandbook hinterlassen. Also das kann man ja übertragen auf alles Mögliche. Und dann lebt es dort weiter. Und dann gibt es jemanden, der sich darum kümmert. Mhm. Und der entwickelt das weiter. Und der pflegt das. Der verändert das. Der gibt das wiederum jemandem in die Hand, der von außen hinzukommt. Das finde ich eigentlich immer ein schönes Gefühl. Während man in der Vergangenheit oft eher das Gefühl hatte, naja, man geht jetzt und dann tja, keine Ahnung, hoffentlich wird da was Gutes draus, hoffentlich kümmert sich da jemand darum, ein Jahr später schaust du dann drauf und es ist vielleicht irgendwie ganz was anderes geworden, als was du dir vorgestellt hast und ähm, da war die Angst immer sehr groß. Ja,
0: ich hatte das ja gest äh, gestern, letztes mhm. Jahr, <lacht> auch quasi das erste Mal, Seems like Seems Yesterday, like yesterday. Ähm, ja quasi den, den ersten Job, wo ich als Freelancerin und als strategische Beraterin sozusagen mit Experience-Anteil auf Unternehmensseite war. Also das war ja bei Sonnen, darüber darf ich ja zum Glück auch sprechen. Mhm. Ähm, mhm. Und was ich da tatsächlich spannend fand, also die Aufgabenstellung war, oder andersrum gesagt, wir hatten nur neun Tage Zeit, das hing an A, Budgetgrenzen und B, weil ich dann noch einfach in den Urlaub gefahren bin. Und ich hatte halt die Anfrage und dachte, äh, mit dem kannst du uns noch helfen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe mhm. nur neun Tage. Ähm, lass uns mal gucken, was wir in, den, in der Zeit halt schaffen. Also drei Wochen. Super, wir nehmen fünf. <lacht> Nein, wir sagen. haben alle neun genommen, hätten gerne mehr gehabt. Aber ja. es waren quasi drei Tage auf drei Wochen verteilt, weil ich nebenbei noch eine zweite mhm. Buchung hatte. Und die Aufgabenstellung war tatsächlich ja einfach, also die Fragestellung war, warum können sich Leute bei uns nicht einloggen? Ähm, das ist tatsächlich der Teil, den ich auch nur im geschlossenen Raum sagen darf und nicht public. Also mhm. bitte passt auf, liebe Leute. Ähm, und das war total spannend, weil sozusagen Sonnen als, ähm, Solar und als ähm, ja, Solarunternehmen oder als Dienstleister, die quasi diese Hausbatterien, Sonnenbatterien haben, wie auch diese Tesla-Batterie, super nah an den Kunden sind und auch als Unternehmen, ich meine, du kennst sie ja auch länger als ich, schon mhm. eher wie ein Tech-Unternehmen auch aufgestellt sind und quasi jetzt kein klassisches Oldschool-Unternehmen und alles das andere. Und dann hatte ich halt diesen Job mit dem rausfinden, warum sich Leute nicht einloggen können. Ich dachte schon, ja, neun Tage sind ja viel zu viel, zu viel dafür, so ein bisschen Login, Optimieren etc. pp. Aber was für mich halt dieses Novum an dem Projekt war und was mich daran auch so begeistert und weshalb es für mich so ein bisschen auch Blueprint ist, wie ich gerne in Zukunft auch mehr arbeiten möchte, ist genau das, was du auch gerade sagtest, nämlich diese, diese Nähe zum Wissen. Ähm, ich hatte dann irgendwann, mhm. ich war gepaart mit einem Researcher und wir hatten uns dann auch hinterher mal zusammengesetzt und ich habe gesagt, Max, die gleiche Anfrage, die ihr quasi mir als Freelancer gestellt habt, hättet ihr auch meinem Team bei von Matt in der Agentur stellen können. Also genau so eine Aufgabenstellung mhm. wäre jetzt nicht so denkbar gewesen. Aber wir werden nicht auf das gleiche Ergebnis gekommen. Das Ergebnis war, dass wir am Schluss halt keine einfachen Wireframe-Usability-Optimierungen gemacht haben, sondern tatsächlich wahnsinnig viele Leute in dem Unternehmen interviewt haben, also wie 20 Leute aus 13 Abteilungen oder so, aus Backend und Salesforce wow. und Customer Care. Und Leute, die gerade Produktentwicklung machen und Innovationsmanager und ähm, sogar einer, der mit in dem Gründungsteam drin war und das ganze Technik-Setup gemacht hat. Mit denen haben wir mhm. allen gesprochen, um zu verstehen, was deren Perspektive auf das Problem war. Und ich habe dann noch hinterher gemeint, diese Tiefe in das Wissen, ähm, das alles zusammenzutragen, die Abhängigkeiten zu erkennen, auch über den Sales Funnel hinweg auf unterschiedlichen Plattformen und Datenbanken, da wären wir nie als Agentur hingekommen. Aber auch nur deswegen Aha. nicht, weil die Distanz einfach zu groß ist. Also Total. gar nicht, weil auf irgendeiner Seite das Interesse nicht da gewesen wäre, dieses Wissen miteinander zu teilen aber weil, also mich hätte ja, wenn ich jetzt einen, keine Ahnung, einen UX-Designer aus meinem Team dann dahin geschickt hätte, nach Berlin, in das Team. Das ist ja nicht, dass es keiner gemacht hätte, aber ähm, sozusagen, mich hätte ja keiner in den Salesforce-Datensatz wirklich mal reinlesen lassen. Oder dass ja. man in einem Customer Care mithören kann, also nicht ich, sondern Max in dem Fall, und dann wirklich mhm. nebeneinander legen kann, woher die Beschwerden kommen oder da ging es ganz viel darum, dass Datensätze gemerged werden sollten. Was waren dann die Unterschiede in den Datensätzen und so. Also diese Form von, qualitative Auseinandersetzung wäre einfach nicht drin gewesen, weil man halt Überstundensätze abrechnet, weil dann einer da hinfahren muss oder man ja. das alles vereinbaren muss. Einfach weil der Managementaufwand, glaube ich, so groß ist. Und dadurch, dass ich einfach Absolut. mit Max zusammensaß und der dann in den Tagen, in denen ich nicht vor Ort war, hatte halt die Meetings organisiert und die Absprachen und nochmal Dinge ähm, verifiziert, dass sie wirklich so sind, wie wir sie verstanden haben, war das schon eine, ähm, eine Qualität, die wir so nicht bekommen hätten. Und am Schluss mhm. war sozusagen das, wo der Nutzer diesen Fehler erlebt, war tatsächlich ähm, quasi eine Plattform, wirklich Website im mhm. Sinne von das Bestandskundenportal, wo sich jemand einloggen konnte. Aber wo der Fehler auftritt, war halt im Gesamtprodukt der verkauft Und das beginnt halt sozusagen wirklich mit der ersten Sales-E-Mail, hm. mit dem Kontakt mit Handwerkern etc. pp. Und das fand ich ja. für mich nochmal auch sozusagen in diesem Kontext, wir machen halt nicht mehr nur Webseiten, weil wir halt alle, und da kann man noch so viel über digitale Transformation sprechen oder nicht, es gibt keine tra digitale Transformation mehr, weil wir alle mittlerweile total geübtes Internet benutzen. Dass es überhaupt sowas gibt wie digitale Transformation als Projekte gleichzeitig, ist einfach nur ein Aufholen oder etwas ähm, Hochstufen, aber ihm auch eine Form von Neuigkeitswert geben, den das Internet gar nicht mehr hat. Also ich glaube, selbst in, in Unternehmen und in Abteilungen, die sich selbst als nicht digital affin bezeichnen würden, scrollen die Leute zwischendrin auf ihren E-Mails, lesen Facebook, lesen ihr Twitter, machen dies, das, also sagen wir haben quasi fast so eine Form von Transformation übersprungen, weil es einfach im, im Alltag mittlerweile drin ist. Und ich glaube, das ist so der Punkt, den wir alle über das Smartphone vielleicht auch mh, vergessen oder nicht mitbekommen haben, wie es sich plötzlich einfach eingeschlichen hat und da ist. Und jetzt natürlich gerade mit Corona merkt man halt noch mal mehr, wer es halt geschafft hat, seinen, seinen Sales oder so ins Digitale zu übertragen. Aber eine Transformation, Meiner Meinung nach gibt es eigentlich gar nicht mehr. Aber deswegen auch sozusagen dieses Ganze, um da kurz drauf zurückzukommen, das ganze Thema Produkte, Plattformen, Services ist halt auch immer nur, glaube ja. ich, der Versuch, die Größe oder die ja die Integration, die etwas Digitales in unseren Alltag hat, irgendwie begreifbar oder kommunikativ gegenüber ja. Geschäftsführer oder Menschen, die davor halt Angst haben oder deren Job das auch bedroht, irgendwie fassbar zu machen.
1: Was du gerade nochmal erwähnt hast, das fand ich auch sehr interessant. Das ähm, geht ja über, über die Frage der Plattform natürlich ein bisschen hinaus, aber die Arbeitsweise, die sich ermöglicht inzwischen, also das ist das, was ich auch ein bisschen erzählt habe und du jetzt auch in Zusammenarbeit mit internen Kollegen, ist aber auch zum Beispiel das, was du beschrieben hast, jetzt nur möglich gewesen, weil du eben auch als Freie
0: mhm, definitiv.
1: dort integriert warst. Also du hast es ja schon erwähnt, eine Agentur wäre das gar nicht möglich gewesen. Viele Agenturen wollen das ja auch gar nicht, diese Form der Arbeit. Die Einbindung in das Unternehmen, da gibt es ja auch verschiedene Gründe, die dafür oder dagegen sprechen, bis zu welchem Grad man involviert ist oder eben nicht. Aber meine Erfahrung ist jetzt, wenn es ein Produktteam gibt, dann war das immer eine sehr fruchtbare Möglichkeit. Und ja, die Form der Einbindung ist so besonders. Also, dass man wirklich Teil des Teams wird, und bei Sonnen habe ich das ja auch erlebt, da hast du auf demselben Flur ist dann Sales und dann gehst du zu Sales und, und besprichst deine UX, UI-Fragen. Und dann gehst du rüber zu Marketing und holst dir da nochmal eine Info. Und dann setzt du dich zusammen mit dem Produktteam mhm. oder so und, und, und so weiter und so fort. Also das ist ja eigentlich eine, eine krasse Form der Arbeit, die 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 es so eigentlich nicht gab vorher. Also vorher gab es eben das Briefing und das war eben auch mal besser, mhm. mal schlechter. In der Regel schlechter. In der Regel konnte man ja das Problem fast gar nicht mehr herauslesen ja. oder die Aufgabe. Und dann schickt sich irgendeine Agentur an, da jetzt eine Lösung zu entwickeln. Aber
0: auch nicht in der bösen oder so. Ne? Weil alle glauben ja, na, sie überhaupt nicht. würden das quasi ja. nach bestem Wissen und Gewissen und mit allen ja. Informationen, die sie Total. ranbekommen konnten, überhaupt beantworten. Total.
1: Total. Aber am Ende ist es irgendwie eine, eine Arbeit, die da, da schließt sich jemand ein paar Wochen weg und dann kommt man mit einer Lösung. In der Zwischenzeit gab es aber irgendwie fünf neue Erkenntnisse und wenn die Kommunikation da nicht gut aufgebaut ist, dann sind die nicht berücksichtigt worden und so weiter und so fort. Also ich empfinde das als freier, sozusagen auch eine total spannende Möglichkeit, Produkte zu entwickeln, so nah an, ja so eingebunden zu sein, so nah arbeiten zu können, finde ich sehr interessant. Wobei
0: es aber krasse Unterschiede sind mhm. zwischen traditionelleren Unternehmen und neueren. Also ich habe schon das Gefühl, dass sozusagen auch in mhm. den jüngeren Unternehmen den Fels vielleicht auch leichter A, Struktur umzubauen oder sozusagen so anzulegen, dass Produkt und quasi das Digital, also ich sage auch immer, Experience Design ist für mich eigentlich gleichberechtigt mit Architektur oder so oder mit Produktdesign oder mit anderen Sachen. Es ist einfach mhm. eine neue Disziplin, die sich durch die Digitalisierung rauskristallisiert hat und die eigentlich genauso den Raum braucht wie im Engineering, irgendwie im Produktdesign, wie Architektur, wie andere Kommunikationsdisziplinen, ne? Kommunikationsdesign halt genauso. Ähm, und man hat das aber noch nicht mhm. so richtig an manchen Stellen angenommen, würde ich was sagen. Und ich glaube, die Branche fordert es auch noch nicht stark genug ein, eine eigenständige Disziplin zu sein, Gestaltungsdisziplin. Aber zum Beispiel auch in, in älteren Unternehmen, also ich habe jetzt letztes Jahr auch noch für sozusagen über eine andere Agentur, war ich in Projekten involviert mit so einem alten Mittelständler, die es seit 100 Jahren gibt und ich arbeite auch relativ viel für Öffentlich-Rechtliche. Da merkst du halt schon, dass, sozusagen die, also dass, dass es diese Jobs nicht gibt, aber dass es ihnen auch sehr schwer fallen würde, überhaupt Leute für diese Jobs zu akquirieren. Also nicht Absolut. nur, weil die Struktur ja. nicht da ist, sondern weil sie tatsächlich auch als Unternehmen, als... Ähm, Attraktivität ja, genau.
1: spielt eine große Rolle. Also bei Sonnen, ich hoffe nicht, ja. wenn ich dich kurz unterbrechen darf, war das von Anfang an deren Problem. Das ist ein total innovatives Produkt mit einem mit einer geilen Chance, einem geilen Markt, aber die sitzen halt im Allgäu. Ja. Die sitzen im Allgäu in Wilpolsried und da, das ist einfach, da will einfach mhm. niemand hin. Also schon der ein oder andere, aber auf der Suche nach Professionals, so nach high-endigen mhm. Leuten, die mit denen zusammen das Produkt aufbauen, haben sie es natürlich total schwer. Ja. Also wenn es auch darum geht, so Designer, UX, Design, Experience Designer zu engagieren, die dann halt eben in Berlin sind mhm. oder Hamburg oder sonst wo in Europa und in den geilen Agenturen rumhoppen oder in den freshen Startups. Mhm. Großes Problem für die, ja. ja.
0: Ich habe noch einen anderen Punkt, den ich erwähnen wollte, was ist auch so schlimm war. Ach, genau. Ich habe so eine Studie gelesen, ich glaube, die ist von Accenture Interactive. Die haben ja ähm, Unternehmen und Startups, also auch, auch Innovation Hubs, also Startups, die von Unternehmen auch gekauft wurden und auch Innovation Hubs haben sie befragt, wie sie sich dann fühlen. Also sozusagen die Unternehmen mit ihrem neuen Kind und die Innovation Hubs und die Startups und so mit ihrem Mutterkonzern. Und ich glaube, das Ergebnis war, 11% der Konzerne sind zufrieden mit ihren Startups und Innovation Hubs und 13% der Innovation Hubs und Startups sind zufrieden mit dem Mutterkonzern. Also man auch sieht, die, mhm. die Kulturclashes sind so unterschiedlich. Und manchmal, das habe ich auch beobachtet, liegt es aber auch an den Startups und den Kleinen, die sich halt so für jung, fresh, also da sind auch so viele, entschuldigt mhm. bitte die Formulierung, aber so viele BWL-Bros, die dann halt ja. auch so einen auf, ja, wir machen Innovation und wir machen Creativity in everyone's design thinking. Und die kommen dann auch mit so einer Arroganz und mit so einer Überheblichkeit rein, aber null Berufserfahrung und diskreditieren dann auch die, die Leistung des ganzen Unternehmens. Nur weil man irgendwie seit einem halben Jahr mit seinem BWL-Studium fertig ist. Also das habe ich bei einem Konzern ganz viel mit beobachtet, wo ich auch dachte, da sitzen Leute, also ja, die sind vielleicht nicht super digital affin, ähm, aber die machen ihren Job seit 50 Jahren, sind irgendwie Ingenieure, sind dies, das. Und du kommst einfach so rein mit null Berufserfahrung und erklärst ihnen jetzt, wie die Welt funktioniert. Bitte nicht. Also ich finde, wenn irgendwas UX-Design überhaupt mitbringen kann, dann bitte auch eine, eine Form von respektvollem Umgang miteinander und sagen, anderen Leuten zuzuhören. Und ich glaube persönlich auch an totales Expertenwissen. Also auch diese Frage, wer ist kreativ und wer muss kreativ sein. Es gibt Kreative, es gibt Leute, deren Kernkompetenz ist es, träumerisch kreativ zu sein. Und dann gibt es Leute, deren Kernkompetenz ist Ingenieurwissen, textbacks Berechnung Berechnungen etc. pp. Warum müssen denn alle alles können? Ich finde, alle müssen Respekt für alle haben und alle sollten verstehen, wie kompliziert der Job der anderen ist. Aber ich erwarte nicht, auch nicht in einem Sprint, auch nicht in einem Design Thinking, dass plötzlich ein CEO, der total zahlengetrieben ist etc., der jeden Tag, keine Ahnung, 50 unterschiedliche Themen handeln muss, dass der jetzt innerhalb von drei Tagen mein Problem mitlösen kann. Das ist einfach eine falsche und noch unfaire Erwartung an die Leute. Und genauso finde ich es überheblich, da reinzukommen, zu denken, ich bin der Bro, ich kann das jetzt. Und die anderen wissen ja nicht, wie das funktioniert. Also ich finde da so eine, das ist, es schwingt ja auch gerade in dem, was wir von Sonnen und so beschrieben haben, auch mit einfach eine total demütige, auf Augenhöhe Haltung ohne sich selbst klein zu machen, sondern man, man ist der Experte, man hat genau diese Expertenrolle und mhm. ähm, was ich zum Beispiel im Vergleich zu jemandem nicht habe, der jetzt seit zehn Jahren für ein Unternehmen arbeitet ist, ähm, ich habe halt nicht diese tiefen Kenntnis von Unternehmensprozessen und ich habe mich auch in meinem Leben gezielt dagegen entschieden, weil ich beim MDR gekündigt hatte meine Ausbildung ähm, und stattdessen habe ich aber in meinem Leben schon über 100 Projekte gemacht, oder auf genau über 100 Kunden gearbeitet das heißt ich kenne super viele Zielgruppen Situationen unterschiedliche Projekte unterschiedliche Konstellationen und habe so einen breiten Wissensschatz aus dem ich einfach ziehen kann wo jetzt vielleicht mhm. wenn ich für Sonnen arbeite habe ich vielleicht eine Erfahrung von Vodafone auch wenn natürlich die Branchen nichts miteinander zu tun haben aber wir in Situationen gelaufen sind die halt untereinander ähnlich sind und das kann glaube ich sonst keiner mitbringen aber mir ist es ja. ich finde es halt so wichtig dass alle die Stärken und Schwächen des anderen, also, um ja. die Wissen sie anerkennen können, um, um dann zu sagen, okay, wie können wir dann unser aller Stärken stärken, um das Produkt noch besser zu machen, um das Endergebnis noch besser zu machen und wie können wir die, ja. die, die Schwächen, die wir haben, durch die Stärken der anderen ausgleichen. Anstatt ja. wie sozusagen auch in einem Sprint oder in so einem Design-Thinking-Prozess, wo halt behauptet wird, everyone's creative, aber meint eigentlich sozusagen nur, jeder kann etwas Neues ausdenken, sozusagen auf dem niedrigsten Level von einer Adaption von etwas machen und den gleichzusetzen mit jemandem, der tagtäglich nur kreative Arbeiten macht, die wirklich versuchen, neu zu sein und etwas zu machen, was es so noch nie gab. Mhm. Und das finde ich total unfair, weil dadurch ähm, gibst du Menschen, Menschen, die auch noch deine Geldgeber sind, plötzlich Schwächen, die du dann übertünchen musst, weil du ihnen ja kein schlechtes Gefühl geben möchtest. <lacht> Und ich glaube, in den Projekten und in den, in den Situationen, die ich aktuell suche, es ist wirklich dieses, wie können wir einfach gemeinsam das Beste auseinander, aus, aus uns rausholen und den Kontext und ähm, sozusagen auch die, die Firmenkonstellationen, die es sind, bestmöglich ähm, leben lassen